0: Fragen in der Krise. Der Podcast für UnternehmerInnen, Führungskräfte und Gründer. Powered by Korpas, die Unternehmensretter. Herzlich willkommen zu Episode 21 von Fragen in der Krise, powered by Corpus, die Unternehmensretter. Und heute mit einem ganz besonderen Gast, der bei uns im Hause Corpus ähm, ein ganz hohes Ansehen genießt, den wir sehr schätzen als ein Netzwerker, als jemand, der fachlich äh, sehr, sehr, sehr sehr fit ist, der uns viele Impulse gibt und äh, ganz wesentlich auch an unserer Beratungsleistung Anteil hat. Denn äh, viele von uns hat er ausgebildet. Heute ist bei uns Professor Henning Werner. Er ist Leiter des IFUS-Instituts, hat eine Professur für Transformation, Sanierung und Restrukturierung an der SRH-Hochschule in Heidelberg. Das IFRS-Institut, das hat er nicht nur gegründet, sondern ist auch bis heute der Leiter. Und außerdem ist er wissenschaftlicher Beirat des Fachverbands Sanierung und Insolvenzberatung des BDUs. Und darüber hinaus Herausgeber des Standardwerks modernes Sanierungsmanagement, das bereits in der sechsten Auflage erschienen ist. Und für uns Sanierungsberater so etwas wie die absolute Bibel ist. Ein Standardwerk, mit dem wir wirklich fast täglich arbeiten und das uns wertvolle Impulse gibt. Umso mehr freuen wir uns, wenn er gleich bei uns ist.
1: Nutzen Sie die Krise als Chance.
0: Herzlich willkommen, Herr Professor Werner. Schön, dass Sie bei uns
1: sind. Ja, lieber Herr von Gries, ich freue mich, hier zu sein und ähm, freue mich auf das Interview mit Ihnen.
0: Vielen lieben Dank. Ganz kurz, damit wir auch äh, fachlich richtig rein starten können, würden Sie für die, die das IFOS-Institut eben noch nicht kennen noch nicht damit zu tun hatten oder auch den Namen noch nicht gehört haben, ganz kurz erklären, was das IFOS-Institut ist. Denn ich glaube, ähm, es erklärt sich nicht von selber, von den Kürzeln her. Ähm, wie wäre da Ihre Erklärung?
1: Ja, sehr gerne natürlich. Das IFOS-Institut ähm, wurde 2010 bei uns an der Hochschule, der SAH-Hochschule in Heidelberg gegründet, mit dem Ziel, die Hochschule und die Praxis in den Themen Transformation, Turnaround, Restrukturierung, Sanierung zu vernetzen. Das heißt, wir wollen unsere Themen von der Hochschule in die Praxis tragen, andersrum Themen aus der Praxis natürlich an die Hochschule äh, holen und das auf diesen Gebieten, auf denen ich an der Hochschule arbeite.
0: Wenn Sie sagen, Sie wollen Hochschule und Praxis miteinander verbinden, ähm, sind das zwei voneinander losgelöste Bewegungen? Also gibt es da wirklich einen, einen starken praktischen Aspekt und dann eher einen theoretischen Aspekt oder ist das schon eher, eher nah beieinander?
1: Also die Restrukturierung ist ja etwas, was, ähm, was in der Praxis gelebt werden muss. Und natürlich vermitteln wir an der Hochschule so die theoretischen Grundlagen. Aber für unsere Ausbildung, die ja sehr praxisorientiert sein soll an der Hochschule, ist es natürlich wichtig, dass die Studierenden auch frühestmöglich Kontakt zur Praxis bekommen. Und das tun wir natürlich über das Netzwerk des e institutes indem wir hier spannende Referenten beispielsweise aus der Praxis immer wieder an die Hochschule holen oder unsere Studierenden über unser Netzwerk in die Praxis vermitteln. So profitieren beide Seiten und wir können eine wirklich höchst praxisorientierte Ausbildung an der Hochschule gewährleisten.
0: Das heißt aber auch, wenn ich es richtig verstanden habe, es gibt also einmal ein Studienangebot, das, das richtet sich dann quasi an Studenten, an, an, an Vollzeitstudenten, also Menschen im Studium. Also sie haben aber auch ähm, mittlerweile oder so habe ich es zumindest wahrgenommen, sie bieten aber auch Fortbildung quasi für zum Beispiel Praktiker an, die dann eben nicht bei ihnen studieren, sondern dort eben ein Ausbildungsformat durchlaufen.
1: Korrekt, korrekt. Zum einen bieten wir an der Hochschule ganz klassisch die Ausbildung für Studierende an. Und über das IFOS-Institut wiederum bieten wir Ausbildung für Praktika an. Das heißt, das IFOS-Institut ist im Grunde in drei Bereichen Aktiv. Zum einen in der, in der Weiterbildung von Leuten aus der Praxis, das sind Sanierungsberater, Interimmanager, Finanzierer, aber auch Geschäftsführer von Unternehmen, die irgendwie mit dem Thema Transformation, Turnaround, Krise zu tun haben. Zum anderen organisieren wir viele Veranstaltungen, um Menschen aus der Branche zusammenzuführen. Und zum Dritten widmen wir uns natürlich stark auch dem Thema Generierung von, von Wissen durch Publikationen beispielsweise.
0: Also das, was dann klassisch, das, das wissenschaftliche Arbeiten auch noch wieder ist anhand von, von Praxisbeispielen oder Fallstudien oder eben besonderen Konstellationen, wenn ich das so richtig verstanden habe.
1: Ga ganz genau. Also insofern äh, sind wir auf beiden äh, Wegen sehr, sehr aktiv. Zum einen in der Ausbildung von Studierenden an der Hochschule, zum anderen über das IFOs und deswegen sozusagen hier die Brücke in die Praxis, in der Aus- und Weiterbildung von Praktikern aus dem Markt.
0: Ist es Ist aus Ihrer Sicht, wenn, wenn ich jetzt als Praktiker beschließe, ich will mich da fortbilden, mich hat das angesprochen, ist es notwendig, den betriebswirtschaftlichen Hintergrund zu haben? Weil auch Praktiker haben ja oft doch sehr ungewöhnliche Lebensläufe. Ich denke jetzt mal zum Beispiel irgendwie an, an Ingenieure oder Menschen, die vielleicht eher aus dem technischen Umfeld kommen. Stellt das für die eine Hürde dar oder ist das, ist das für die durchaus machbar?
1: Nein, also das ist äh, machbar und so sind unsere äh, Lehrgänge und Seminare am IFOS-Institut auch konzipiert. Grundsätzlich haben wir eine ziemlich heterogene Gruppe von Teilnehmern, woraus aber auch für die Teilnehmer ein großer Mehrwert generiert wird, weil wir dadurch alle Perspektiven unter den Teilnehmern schon mal abbilden. Also wir haben die klassischen Restrukturierungsberater, wir haben die Interim-Manager, die häufig in bestimmten Branchen oder Unternehmensfunktionen jahrelange Erfahrung haben. Wir haben die Finanzierer ja, und Geschäftsführer, die dann rein operative Erfahrung haben und all diese Perspektiven ähm, führen wir zusammen. Und vom Grundsatz her vermitteln wir hier die theoretischen äh, Grundlagen eben der außergerichtlichen Sanierung, aber auch der Sanierung durch ein Insolvenzverfahren. Ähm, und je nachdem, wer wo welche Vorkenntnisse hat, ähm, muss natürlich dann in den anderen Bereichen mehr oder weniger nacharbeiten. Äh, aber vom Grundsatz her äh, ist das, ist das für, ähm, für die Leute aus der Praxis machbar, ja.
0: Okay, das heißt, aber auch Sie haben im Prinzip, wenn man das mal so ganz klassisch sieht, alle, eigentlich alle Stakeholder einer, einer Krise haben Sie klassisch im, also in, als Zielgruppe in Ihrem äh, Bildungsangebot. Das heißt, Finanzierer da, dahinter verbergen sich richtig klassisch wahrscheinlich Banker, Fachberater, Firmenkundenberater oder auch äh, breite also Menschen aus dem aus, den, aus dem aus dem Notleidenden Kreditumfeld. Also aus dem
1: ja. Aus dem Bereich Spezialkreditmanagement bei den Banken natürlich, aber auch bei den Warenkreditversicherern, die natürlich in der Krise eine wichtige Rolle spielen. Also wir haben hier die Finanziererperspektive, wir haben eine operative Perspektive, wir haben die Berater und daraus entsteht dann auch durch, die, durch, die, durch den Austausch der Teilnehmer untereinander natürlich ein hoher Mehrwert.
0: Wie viele wie viel Teilnehmer haben Sie so durchschnittlich, wenn Sie so ein, ein Format zur Verfügung stellen? Gibt es da Erfahrungswerte?
1: Ja, also unser sozusagen klassischer Lehrgang ist der Restrukturierungs- und Sanierungsberater. Und in diesem Lehrgang haben wir immer so um die 25 Teilnehmer.
0: Das ist ja doch eine ganze Menge. Ne? Das sind ja doch ziemlich viele Leute. Wie hat Sie da jetzt so die letzten Jahre Corona getroffen? Einfach jetzt, um das, um das auch ein bisschen zu verstehen. Sind Sie stärker auf online ausgewichen? oder, oder äh, Weil ich kann mir vorstellen, dass das zwar online funktioniert, aber ich glaube, dass die Präsenz für die Qualität der Lehre hier natürlich nochmal eine enorme Herausforderung ist wahrscheinlich.
1: Ja, also die Teilnehmer kommen zu uns, weil sie natürlich zum einen diese fachlichen Impulse äh, mitnehmen wollen. Also, sie wollen sich hier auf den neuesten Stand bringen lassen, wollen ähm, auch Best Practices im Bereich Sanierung kennenlernen. Äh, aber was auch ganz wichtig ist, ist das Netzwerk untereinander. Also, diese ähm, Verbindungen zu anderen Teilnehmern zu knüpfen. Ähm, und das war natürlich schwierig in den Corona-Zeiten. Ähm, vom Grundsatz her ist es erstmal so: ähm, Es ist kein einziger äh, Lehrgang, keine Seminarveranstaltung, kein Lehrgang wurde abgesagt, sondern wir haben dann die Möglichkeit gefunden, das nahtlos auf online umzu-switchen. Insofern konnten wir alle Programme durchführen. Allerdings war es natürlich so, dass in den Zeiten des harten Lockdowns einfach das Thema Begegnung der Teilnehmer untereinander gelitten hat. Und deswegen haben wir das so gemacht, dass wir all diese Teilnehmer die quasi von ja, den Lockdowns betroffen waren, die haben wir dann nachträglich immer wieder eingeladen zu Veranstaltungen nach Heidelberg, sodass man im Grunde diese Begegnung nachholen konnte. Dann haben wir noch mal ein paar separate Veranstaltungen mit widerspannten inhaltlichen Impulsen geplant und, und durchgeführt, um einfach die, den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, sich dann doch noch miteinander ja, persönlich kennenzulernen und miteinander zu vernetzen.
0: Ich verstehe. Ähm, finde ich eine sehr schöne Idee, dass man das nachholt. Ich glaube, da sind, da sind viele andere Institutionen gar nicht so kreativ. Ich ähm, finde es aber schön, weil diese Vernetzung, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Zum einen, weil man dann natürlich auch die Möglichkeit hat, Zeit mit ihren Dozenten zu verbringen. Das sind sehr wichtige ähm, Gespräche und Impulse. Man kann auch wirklich nochmal individuelle Fragen dann auch stellen. Das ist, das ist sehr, sehr angenehm. Aber ich bin da ganz bei Ihnen. Auch die Vernetzung der Teilnehmer untereinander schafft einen riesigen Mehrwert, denn das ist einfach hochinteressant. Durch das heterogene Teilnehmerfeld hat man Einblicke, kann sich interessieren und bekommt einfach auch nochmal auf die andere, also auf die Dinge einen Blick, der wirklich sehr, sehr interessant ist und einen auch persönlich dann auch in der, in der Kompetenz auch weiterbringt.
1: Ja, und damit sind wir ja bei der zweiten Säule des IFUS-Instituts, nämlich, ähm, wir verstehen ja uns ja als, als Netzwerkplattform. Und um Netzwerkplattform zu sein, ähm, organisieren wir viele Veranstaltungen übers Jahr, um ähm, zum einen natürlich auch unseren Lehrgangsteilnehmern immer wieder die Möglichkeit zu geben, äh, zurückzukommen an die Hochschule. Aber mittlerweile sind wir mit unseren Veranstaltungen ja im ganzen Bundesgebiet auch unterwegs, ja, sich eben dann auch regional zu treffen, zu vernetzen mit anderen Lehrgangsteilnehmern, aber auch anderen Netzwerkpartnern vom Ifos institut ähm, weil wir einfach über die Jahre die Erfahrung gemacht haben, dass dieses Thema Netzwerk ähm, so wichtig ist für unsere Teilnehmer, weil die Restrukturierung ist eben ein komplexes Themengebiet und ähm, und hier braucht es immer unterschiedliche Perspektiven. Wir brauchen die betriebswirtschaftliche Perspektive. Wir brauchen die juristische Perspektive. Wir brauchen aber auch die Umsetzer. Ja, Und insofern muss das alles zusammengeführt werden. Und insofern bieten wir viele Veranstaltungen mit unserer großen Sanierungskonferenz, natürlich unserer Flaggschiff-Veranstaltung immer im September in Heidelberg, über viele Sanierungsstammtische, wie wir dieses Format nennen, um Leute einfach immer wieder zusammenzuführen. Und das ist integraler Bestandteil letztlich auch unser, unseres Weiterbildungskonzepts. Ich glaube, das trägt auch zu dem Erfolg bei, ähm, weil ähm, ja die Leute so ein bisschen Bestandteil unserer IFUS-Community werden.
0: Community ist, glaube ich, das richtige Wort, weil das ist wirklich dann auch in der Folge sehr schön. Der Informationsaustausch ist da, es ist schon fast wieder ein Wiedersehen, wenn man sich dann auf den Konferenzen sieht. Ganz viele, die auch da ihnen ganz fest die Treue halten und das schafft natürlich dann auch Platz zum Austausch und äh, ja, auch für die ein oder andere Kooperation, wie wir ja selber für uns schon festgestellt haben. Ich darf auf Herrn Dr. Paul und Frau Gutheil beispielsweise verweisen, die wir hier auch schon den Podcast vorgestellt haben. Das sind Kontakte, die wiederum aus dem IFUS-Netzwerk entstanden sind, für die sie also quasi fast schon ein eine Patenschaft innehaben.
1: Genau. Ja, das, das freut mich auch immer wieder. All diese Geschichten, die raus entstanden sind, dass sich auch Menschen zusammenfinden über unsere Lehrgänge und Veranstaltungen und dann äh, fortan gemeinsam im Markt unterwegs sind. Ähm, ja, das ist auch gerade für die Interim-Manager ein wichtiger Faktor, weil die natürlich auch Zugang oder Kontakte zu den Beratungsgesellschaften haben wollen. Und andersrum natürlich auch, weil äh, derjenige, der ein Konzept geschrieben hat, äh, der, der, da wissen wir ja, es ist nicht nur das Konzept entscheidend, sondern auch die Umsetzung und da brauchst du wieder die richtigen Partner. Insofern bietet dieses Netzwerk wirklich einen Mehrwert für alle Beteiligten, bis hin eben auch für mich aus der Hochschulperspektive.
0: Hi, du interessierst dich für mehr Sichtbarkeit und Reichweite dank authentischer Videos für dich und dein Unternehmen? Dann habe ich einen hervorragenden Tipp für dich. Vom 6. bis zum 10. März 2023 findet ein absolut einmaliges Informationsangebot statt. Fünf volle Tage voller YouTube-Wissen, eine tägliche YouTube-Challenge, ein Zoom-Call, wo du Impulse und zusätzliches Feedback bekommst. Und... Am Ende gibt es sogar noch eine halbe Stunde Coaching vom Mann hinter TubeHouse, nämlich Thorsten Obhaus. Und der zeigt dir, wie du dich selber im Bereich YouTube perfekt vermarkten kannst. Wenn dich das interessiert und du dir ein Bild machen möchtest, dann solltest du 57 Euro netto zur Hand haben und kannst dich gerne ab dem 13.02.2023 auf der Webseite www.tubehouse.de informieren. Tubehouse schreibt sich wie das englische Tube und das deutsche Haus. Viel Spaß! Oh, yeah. Ich würde gerne nochmal auf das, was Sie gerade erwähnt haben, eingehen. Im September findet traditionell die große Sanierungskonferenz statt. Jetzt äh, kenne ich das relativ gut, war selber auch dort schon zu Gast. Könnten Sie trotzdem erklären, was dort so die Inhalte sind, was versuchen Sie für ein Angebot zu unterbreiten, damit dort dann auch diese bereits erfahrenen Sanierungsberaterinnen und Berater, aber auch eben die anderen Teilnehmer dieser, dieser dieses Interessenspektrums, dass die dort zusammenfinden und ähm, ja, ja informativ gut bestückt sind?
1: Ja, also da haben wir ein wirklich sehr, sehr breites Angebot. Das in, in diesem Jahr wird das 19 Fachbeiträge umfassen. So Und das heißt, wir haben natürlich aktuelle rechtliche Themen. Wir haben Themen, die sich mit dem Thema Strategie beschäftigen, Finanzierungsthemen, Finanzierungsthemen. Rechtlichen Instrumenten ähm, im Grunde das gesamte Potpourri, von der Transformation über die Restrukturierung bis hin zur Sanierung. Und ähm, das ist äh, ja unsere Flaggschiffveranstaltung, wie ich eben schon mal sagte. Wir, werden, wir rechnen da mit 350 Leuten, die eben vor Ort in Heidelberg sein werden. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit online der Veranstaltung zu folgen. Da hatten wir im letzten Jahr ungefähr 200 Online-Teilnehmer da nochmal, aber ich kann nur sagen, jeder, der die Chance hat, nach Heidelberg zu kommen, das ist eine tolle Veranstaltung, es ist so ein bisschen wie das Familientreffen in der Branche.
0: Das haben Sie schön beschrieben. Ich glaube, das Familientreffen trifft es ganz gut. Da geht es sehr herzlich zu, da man sich eben entweder vom Seminar selber kennt oder eben dann schon über die äh, Serie der verschiedenen äh, Konferenzen dann auch äh, Bekanntschaft geschlossen hat. Das ist in der Tat wirklich ein großes äh, Come-Together.
1: Ja, und natürlich, äh, Herr von Gries, nicht zu vergessen, unser Netzwerkabend, mit dem wir am Vorabend der Konferenz schon starten. Tolle Veranstaltung in der Heidelberger Altstadt, dem wir eine große Brauerei im Grunde für uns dann angemietet haben. Und das das ist auch schon eine tolle Veranstaltung, wo wir dann zum lockeren Get-Together zusammenkommen und sich im Grunde die Branche trifft.
0: Das finde ich generell sehr intelligent, wie Sie das machen. Sie haben da auch wirklich ein ganz tolles Feingefühl, weil auch gerade dieser diese, dieser informelle Anteil doch immer ein sehr sehr schönes Angebot ist, das ja auch glaube ich sehr viele nutzen, dann eben den etwas verlängern, und Abend vorher kommen, sich nochmal da off Topic ein bisschen mit Themen beschäftigen, einen Schwerpunkt nutzen als solches. Ähm, worauf ist das zurückzuführen? Hat sich das so ergeben oder oder ist das ist das ein Stück weit Kalkül? Wie kam es dazu? Ähm,
1: Nein, das hat sich ähm das will ich noch nicht mal uns zurechnen, sondern es hat sich im Grunde ergeben durch den Wunsch der Teilnehmer. Als wir 2010 mit den ersten Lehrgängen gestartet sind, haben die Teilnehmer gesagt, Mensch, das waren so tolle fachliche Impulse und wir haben hier so spannende Leute kennengelernt. Das wäre jetzt sehr schade, wenn es das gewesen wäre. Und dann habe ich überlegt, ja gut, dann muss man den Leuten eben irgendwie immer wieder die Möglichkeit bieten, zurückzukommen an die Hochschule. Und das macht man, indem man spannende inhaltliche Impulse bietet, aber auch einen netten, geselligen Rahmen. Und daraus ist im Grunde sozusagen dieses Konzept entstanden. Und für mich ist das ganz wertvoll, weil in diesen persönlichen Gesprächen ja auch immer wieder ganz tolle Impulse zurückkommen, Ideen generiert werden, die wir dann wieder aufgreifen können, sei es ähm, in Publikationen oder für 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 andere Veranstaltungen. Insofern speist sich dieses Netzwerk von innen heraus ähm, und äh, das hat sich aber durch den Wunsch der Teilnehmer letztlich entwickelt.
0: Das ist ähm, wirklich ein schönes Zusammenwirken, denn in der Tat sind diese diese Abende, diese Kamingespräche, und so hatten wir das, glaube ich, vorhin auch mal im Vorgespräch genannt, etwas sehr, sehr Wertvolles, denn da erfolgt der Austausch. Das eine ist ja Dinge lernen, das andere ist aber dann Dinge anwenden und das gelingt natürlich dann immer gemeinsam deutlich besser. Ähm, ganz wesentlicher Punkt meiner meiner Einladung, also wir mussten Sie, Gott sei Dank, das ist das Schöne, wir, wir mussten Sie gar nicht lange bitten. Sie waren sofort bereit, hier mit uns in die Podcast-Episode zu gehen, wofür ich mich nochmal ganz herzlich bedanken will. Aber es gab einen Auslöser, es gibt nämlich ein neues Bildungsangebot, eben von Seiten des ifos instituts auf das wir ein bisschen näher eingehen wollen. Denn wir haben es gelesen und haben uns gedacht, Mensch, das ist... Äh, ja, neudeutsch, ich, es ist ein bisschen missbraucht, das Wort, das ist ein Gamechanger. Es war für uns klar, dass dieses Bildungsangebot ein ganz wichtiger Baustein sein könnte, um Unternehmen, die schon in der Sanierung und Restrukturierung drinstecken, mit noch besserer Führung und mit noch besseren verantwortlichen Personen auszustatten. Konkret geht geht's um den Zertifikatslehrgang Transformations- und Turnaround Manager. Ein Angebot, das sich jetzt erstmals gar nicht so sehr an Berater, Finanzierer oder andere wendet, sondern an die Unternehmen, an die Menschen im Unternehmen selbst. Würden Sie uns dazu ein bisschen was erzählen? Wie kam es dazu? Wo kam die Idee her? Und äh, wie bewerten Sie da selber Ihren, Ihren jüngsten Streich?
1: <lacht> ja, sehr gerne ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ähm, wir wissen natürlich, dass ähm, der Erfolg einer Sanierung zum einen natürlich ein gutes Sanierungskonzept voraussetzt, aber nachhaltig ist es nur, wenn ähm, dieses Sanierungskonzept auch von den vor Ort ähm, beteiligten Personen, der Geschäftsführung, den Führungskräften getrieben wird und auch nachhaltig umgesetzt wird. Und äh, mit diesem Weiterbildungsangebot, dem äh, Zertifikatslehrgang Transformations- und Turnaround Manager. Möchten wir für diese Personen, also für die Geschäftsführer, für Führungskräfte, für Gesellschafter die Möglichkeit bieten, ihr Kompetenzspektrum als Transformations- und Turnaround-Manager weiterzuentwickeln. Sie, diese, dieser Personenkreis, der soll befähigt werden, Transformations- und Turnaround-Projekte proaktiv selber einzuleiten, und konsequent umzusetzen. Und ähm, das ist uns wirklich eine Herzensangelegenheit. Bisher erreichen wir mit unseren Angeboten stärker so die beratenden Berufe, äh, die Finanzierer, die Interim-Manager. Ähm, hier, dieser Lehrgang ähm, richtet sich aber an wirklich die operativ tätigen Menschen vor Ort in den Unternehmen. Diese sollen befähigt werden, ganz systematisch ähm, ihr Geschäftsmodell neu aus auszurichten, also zu überprüfen, welche Veränderungen äh, gibt es in den relevanten Märkten, wie kann ich das Geschäftsmodell adaptieren und weiterentwickeln. Dann geht es darum, eine wirksame Projektmanagement-Organisation zu implementieren und die Mitarbeiter in diesem Veränderungsprozess mitzunehmen. Ganz wichtig, weil ähm, ohne die Mitarbeiter läuft letztlich alles ins Leere. Ja. Und dann geht es natürlich auch darum, ihnen die rechtlichen Instrumente zu vermitteln, wie Umstrukturierungsprozesse wirksam umgesetzt werden können. Es geht auch um das Thema Geschäftsführerhaftung natürlich in solchen Phasen, äh, arbeitsrechtliche Maßnahmen etc. Und, und die Instrumente, die wir haben, letztlich um äh, Restrukturierungen und äh, Turnaround-Situationen wir auch wirksam umzusetzen. Ja, und all diese Komponenten, die wollen wir in dem Lehrgang vermitteln. Und äh, am Ende des Tages damit die vor Ort Verantwortlichen befähigen, solche Prozesse, solche ähm, Projekte proaktiv einzuleiten, richtig aufzugleisen, zu strukturieren und konsequent umzusetzen.
0: Darin will ich Sie argumentativ auch vollständig unterstützen. Ich glaube, es ist wirklich unsere, unsere Tagespraxis, dass wir sehen, häufig kommen wir in Mandatsituationen in Unternehmen, wo ähm, grundsätzlich ein Geschäftsmodell da ist. Jetzt kann man darüber streiten, ob das noch gut ist oder ob das erneuert werden muss. Aber äh, häufig haben wir, gerade auf den darüberliegenden Krisenebenen, haben wir natürlich häufig die größten Probleme. Das ist zum einen die Stakeholder-Krise, ähm, häufig dann auch eine Führungs- und Strategiekrise. Das ist so diese, diese, diese Dreierkonstellation, die man sehr häufig trifft. Und dann kommen wir als Berater rein, schreibt ein Sanierungskonzept oder versucht eben Impulse zu geben, wie das Unternehmen wieder auf die richtige Bahn kommen könnte, wie es wieder zurück auf die Erfolgsspur kommt. Und dann es ist es häufig ein Thema, wie intensiv kann man ein Unternehmen dann auch begleiten, ohne wiederum selber Interimist zu werden oder Interimist zu sein. Dann kommt es natürlich auf die Menschen vor Ort an. Und damit sind wir wieder auf der Stakeholder, auf der strategischen, auf der Geschäftsführungsebene unterwegs. Und gerade für diese Menschen wäre es, glaube ich, natürlich sehr, sehr hilfreich, ein Bildungsangebot zu finden, dass sie genau an dieser Stelle auch abholt, auch Führungskräfte und natürlich auch die Gesellschaft da mitzunehmen. Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Glauben Sie denn, dass ungeachtet dessen, dass das nur ein Wissen ist für Menschen, die sich mit einem Unternehmen beschäftigen, dass es in der Krisensituation ist? Oder könnte das auch präventiven Vorteil sein?
1: ein gar nicht. Optimalerweise ähm, ist die Sensibilität so groß bei den Beteiligten, ähm, dass man das äh, proaktiv ähm, nutzt, letztlich äh also insofern ähm, ist das natürlich etwas, ich bin der Überzeugung, wir leben in einer sehr, sehr volatilen Welt, wenn wir uns das mal anschauen, was sich in der letzten Zeit äh, getan hat. Ja. Und äh, insofern ist es äh, überaus wichtig, die die Resilienzfähigkeit letztlich des Unternehmens zu erhöhen. Und äh, die der Wandel gehört zum Alltag. Und die Führungskräfte äh, müssen in der Lage sein, ihr Geschäft, ihr Unternehmen kontinuierlich anzupassen, um dauerhaft erfolgreich zu bleiben. Also insofern diese Kompetenz des Transformations- und Turnaround-Manager, da bin ich der festen Überzeugung, gehört zu, im Grunde ist eine Grundkompetenz, die jeder Manager, jeder Geschäftsführer haben sollte. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, das im Grunde proaktiv zu tun. Ähm, nun, wenn man schon in der schwierigen Phase ist, ähm, dann ist es natürlich umso wichtiger, um auch auf Augenhöhe mit den Beratern, die ja dann häufig auch ins Spiel kommen, um auf Augenhöhe mit den Finanzierern argumentieren zu können. Und es ersetzt ja auch in keinem Fall die Beratung, sondern im Gegenteil. Ich glaube, ein Geschäftsführer, der diesen Lehrgang bei uns absolviert hat, ähm, der hat eine Grundsensibilität für die Herausforderungen, die vor ihm liegen und eine, eine höhere Offenheit auch ähm, mit Beratern zusammenzuarbeiten. Also im Grunde ergänzt sich das. Da bin ich der festen Überzeugung. Und es sichert letztlich den nachhaltigen Erfolg einer, einer Sanierung ab.
0: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Ne? Das ist im Prinzip ein Prozess von zwei Seiten. Da haben wir auf der einen Seite eine Bank oder einen Finanzierer. Da haben wir auf der anderen Seite den Berater, der jetzt dazu kommt. Und dann haben wir den Unternehmer, die Unternehmerin. Und natürlich geht es darum, dass die natürlich auch die Tools gleichermaßen verstehen und benutzen können und eine gewisse Synchronität darüber auch bekommen. Sonst baumelt der Faden an einem offenen Ende. Ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was Sie, was Sie meinen. Ich habe jetzt aber auch gerade in Ihren in ersten Worten so ein bisschen rausgehört, man spricht ja auch von dem Modebegriff VUCA, also quasi die Volatilität, die Unsicherheit, die Komplexität und dann eben die Ambiguität oder eben Mehrdeutigkeit, die höre ich da so ein bisschen raus, weil eben halt auch die Unternehmen in sehr stark veränderbaren Umfelden sich bewegen, technologisch, kulturell, das ist ja alles nicht mehr so wie vor 20, 30 Jahren, als das alles sag sage ich mal doch in sehr sehr klaren und absehbaren Bahnen immer gelaufen ist ziehen sie auch darauf so ein bisschen ab im Prinzip diese 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 diesen diesen Wuka Zustand managbar zu machen
1: genau also das ist das ist die grundlage unseres ersten moduls ähm, unsere kernhypothese ist wir leben in einer vuca welt genau wie sie das eben beschrieben haben äh, das heißt die die rahmenbedingungen sind volatil verändern sich fortlaufend und insofern ist die frage wie können sich unternehmen in äh, in diesem umfeld bestmöglich aufstellen das ist ja die kernfrage und ähm, Insofern dazu, da bin ich der festen Überzeugung, muss jedes Unternehmen letztlich die Frage beantworten können, was ist eigentlich aus der Kundenperspektive der zentrale Nutzen, der erzeugt wird? Und inwiefern ist der Kunde bereit, für diesen Nutzen zu bezahlen? Und diese Frage, die muss man beantworten, und natürlich können sich die Rahmenbedingungen da ändern. Und dann ist es noch ganz wichtig, letztlich ähm, für, für sich auch klar zu haben, auf welchen Alleinstellungsmerkmalen basiert denn eigentlich die Leistungserbringung? Ähm, und äh, wie bin ich damit auch abgesichert, äh, dass ich nicht unmittelbar verdrängt werde? So, das heißt, ähm, im Kern... Unternehmen sind gefordert, fortlaufend ihr Geschäftsmodell zu überprüfen. Das heißt, zu, zu, zu hinterfragen, was sind die zentralen Kundenbedürfnisse, wie ändern die sich, letztlich was macht der Wettbewerb, gibt es neue Produkte, neue Technologien, die letztlich meine Marktposition gefährden könnten, gibt es neue Wettbewerber? Ja, das sind und, und wir vermitteln letztlich das Handwerkszeug aus der Praxis diese Fragen im konkreten Fall für sich selbst zu beantworten. Und ähm, das ist, äh, ist ist ganz wichtig. Natürlich geht es dann auch um die Frage, wie kann ich operative Exzellenz erreichen? Äh, das ist wichtig, weil letztlich der Transformationsprozess hin zu neuen Geschäftsmodellen ähm, kostet ja Geld. Und insofern ist es wichtig, dass man im Kerngeschäft eine höchstmögliche Profitabilität erreicht, um letztlich auch einen Teil dieses Weges aus der Innenfinanzierungskraft letztlich selber zu finanzieren. Und insofern sind das schon Kernthemen, die auch in diesem Lehrgang behandelt werden.
0: Da geht mir gerade das Herz auf, sagt man, glaube ich. Das sind in der Tat, glaube ich, auch die, die, die Kernpflichten eines Unternehmers, einer Unternehmerin, einer, einer Vereinigung von Unternehmern, die sich zusammengetan haben. Ich glaube, der zentrale Nutzen ist ein ganz wichtiger Aspekt, bei dem es darum geht, habe ich eigentlich noch ein Alleinstellungsmerkmal am Markt und schaffe ich es auch noch, die Kundenbedürfnisse, die Kundenschmerzen wirklich zu lindern? Oder bin ich am Markt vorbei? Bin ich, bin ich da eigentlich noch... Teil des Relevant Sets, also werde ich dort noch wahrgenommen. Ähm, mit den Alleinstellungsmerkmalen das ist natürlich noch gravierender, weil in dem Moment, wo ich die nicht mehr habe, fehlen mir eigentlich meine strategischen Wettbewerbsvorteile. Ne? Das ist so dieses, dieser Pitch, warum soll ich eigentlich bei Ihnen kaufen? Ne? Was ist denn der Grund? Ja, was, was machen Sie denn anders wie die anderen? Oder wann sind Sie besonders gut? Oder sind Sie zumindest so gut wie die anderen auch, ja? dass Sie eine Alternative darstellen?
1: Ja, und das muss ich natürlich wissen, um auch die Zahlungsbereitschaft letztlich abschätzen zu können, der Kunden.
0: Definitiv, weil die natürlich dann auch wiederum äh, ihre Mindestkriterien erfüllt haben wollen, sonst ist die Zahlungsbereitschaft sehr niedrig. Ähm, und wenn dann aber natürlich äh, well und Hanking Elements, also quasi Mehrwerte dazukommen, die mich wiederum entweder begeistern oder mir einen erhöhten Nutzen versprechen, dann, dann steigt meine Zahlungsbereitschaft und ich erkenne eben auch die Einmaligkeit des Angebots als solches das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, aber Sie haben das jetzt auch, finde ich, sehr, sehr elegant verknüpft auf die strategische Arbeit. Das heißt, eigentlich müssen Unternehmerinnen und Unternehmer regelmäßig die eigene Position im Wettbewerb überprüfen und zwar nicht ausschließlich von dem Blick aus von ihnen heraus, sondern mit dem Blick eigentlich auf die Umgebung, auf das Umfeld, auf die Kunden, auf die Marktstrukturen, auf die Technologie, auf politische Entwicklung, gesellschaftliche, kulturelle Entwicklung, denn die sind letzten Endes dann maßgeblich, damit es eben besser funktionieren kann oder dass die eben sich auch vom, dass die ihre Position im Markt mindestens halten oder noch verbessern. Ist das, ist das möglich, da, da, so ein umfangreiches Handwerkszeug ähm, in, in, in diesen Kursen zu vermitteln? Oder geht es vor allem auch darum, die Wichtigkeit zu zeigen und dann eben auch, wie Sie vorhin gesagt haben, die Verbindung zwischen den Werkzeugen von Beratern, externen, internen Kräften im Prinzip zu matchen und zu sagen, damit können wir uns treffen und können arbeiten?
1: Ja, das ist möglich. Warum? Weil wir ja nicht grundlegende Theorien vermitteln, sondern wir vermitteln äh, praxiserprobtes Handwerkszeug, das so eingesetzt werden kann. Also insofern ähm, ist es möglich, den Teilnehmern ganz konkrete Tools mitzugeben. Natürlich müssen wir auch sensibilisieren, Und äh, aber äh, die, die Teilnehmer kriegen äh, Wirklich äh, praxiserprobte Instrumente, die Sie dann in Ihrem Unternehmen anwenden können, um letztlich diese Fragestellungen zu beantworten oder zu bearbeiten und Antworten zu finden. Ja.
0: Ich habe im Rahmen des Programms äh, dieses Seminars auch einen ganz wichtigen Punkt gefunden, den ich, den ich immer auch in der Beratung wirklich sehr gerne benutze. Und das ist das Thema, ähm, wenn es jetzt um Haftungsrisiken geht. Geht. Haftungsrisiken der Geschäftsführung beispielsweise. Und äh, so ein alter Satz ist eigentlich: ähm, in dem Moment, wo ein Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin anfängt, über Haftungsrisiken nachzudenken, dann sollte er vor allem darüber nachdenken, ob es im Unternehmen noch gut geht. Ne? Weil dieser Gedanke entsteht ja meistens da, wo es schon raucht, donnert oder zumindest irgendwie Schwierigkeiten gibt. Das ist etwas, was häufig sehr isoliert betrachtet wird. Es gibt auch IHK, die da entsprechende Angebote machen, Haftung des GmbH-Geschäftsführers. Jetzt ist ja, glaube ich, aber Ihr Ansatz hier etwas breiter und Sie betten das ja auch nochmal in Sanierungs- und Insolvenzrecht an, aber auch nochmal in Arbeitsrecht zum Thema Umstrukturierung. Wie kommt es zu dem großen Paket?
1: Ja, bei den rechtlichen Themen wollen wir den Geschäftsführern genau diese Punkte mitgeben, die für diese Sondersituation von Bedeutung sind. Und ähm, insofern teilt sich das im Grunde in drei, ähm, ja, drei Untergebiete äh, auf. Zum einen vermitteln wir die Grundzüge des, wenn man so will, des Sanierungs- und Insolvenzrechts. Geschäftsführer müssen wissen, welche Rahmenbedingungen letztlich bei einer außergerichtlichen sagen wir mal Turnaround-Situation, Sanierungssituation äh, gelten, welche neuen Instrumente es auch gibt. Wir haben ja seit dem Januar des letzten Jahres das sogenannte Starok, den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen. Ähm, und sie sollen auch äh, Kenntnis haben, naja, was welche Sondersituation kann man beispielsweise mit einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung lösen? Ja, Also das muss man einfach mal gehört haben als, ähm, als Geschäftsführer, äh, um auch proaktiv agieren zu können. Und äh, dann geht es bei den Haftungsthemen natürlich darum, ähm, ja letztlich, letztlich äh, vorzubereiten. Also nicht erst, wenn der Schaden eingetreten ist, sondern die, die, die Geschäftsführer zu sensibilisieren für potenzielle Haftungsrisiken, die in diesen Situationen entstehen können. Ein Beispiel dafür ist, dass eben mit dem Staruk, ähm das ja seit Januar des letzten Jahres dann eben gilt, die gesetzliche Verpflichtung für Geschäftsführer normiert worden ist, ein Krisenfrüherkennungssystem zu implementieren. Das heißt, Geschäftsführer, und zwar rechtsform- und unabhängig von haftungsbeschränkten Gesellschaften, sind verpflichtet, ein Krisenfrüherkennungssystem in ihrem Unternehmen zu implementieren. Erste Frage, welcher Geschäftsführer weiß das, dass er die gesetzliche Verpflichtung hat? Und die zweite Frage ist natürlich, wie entwickle ich ein solches auf meine Unternehmenssituation angepasstes Krisenfrüherkennungssystem? Das muss natürlich pragmatisch sein ja, und muss der Komplexität und der Größe des Unternehmens entsprechen. Ähm, mit diesen Themen beschäftigen wir uns, um die Geschäftsführer aufzuklären, welche Verpflichtungen sie haben, ihnen aber auch gleichzeitig die Lösung mit an die Hand zu geben, wie können Sie eben diesen Anforderungen gerecht werden?
0: Finde ich ein ganz wichtiger Punkt, denn in der Tat also viele haben es gar nicht auf dem Schirm zum anderen ist die Frage, wie kann man das dann umsetzen und dann sind wir natürlich auch bei Themen wie auf einmal Reporting, Controlling also bei betriebswirtschaftlichen eigentlich Basisdisziplinen, ja, die, die irgendwo klar sind, aber die eben jetzt nicht nur die Weltkonzerne und die Hidden Champions aus dem Mittelstand betreffen, sondern eben auch den ganz normalen Handwerksbetrieb der nur vier, fünf Leute auf der Payroll hat der gegebenenfalls auch hier drunter fällt und mit dem eben dann auch Haftungsrisiken entstehen können, die dann hier für den GmbH-Geschäftsführer genauso wirken wie für den Geschäftsführer größerer Kapitalgesellschaften. Ja, das sind in der Tat, glaube ich, auch sehr wichtige Informationen, die da drin stecken. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz einfach, weil jetzt möchte ich auch ein bisschen ganz bewusst die Werbetrommel rühren, denn ich halte es wirklich für eine ganz tolle Einrichtung. Die Module sind Strategie und Geschäftsmodell, Führung und Umsetzung, Recht und Haftung und dann eben Prävention und Praxistransfer. Und da, finde ich, haben Sie noch eine, eine sehr angenehme Lösung gefunden. Jetzt sind ja in der Regel solche Zertifikatslehrgänge natürlich dann immer auch mit Klausuren und Prüfungen verbunden. Wenn ich das hier so richtig erkannt habe, dann haben Sie das jetzt in Form einer Fallstudie gelöst. Das heißt, sie lassen sich dann quasi den Wissenstransfer mittels einer, einer, einer Arbeit eben dann äh, darstellen. Ähm, und ich glaube, das ist doch insgesamt eine sehr kollante Möglichkeit, dann auch hier dieses ähm, erworbene Wissen einmal anzuwenden und dann auch zu demonstrieren.
1: Ja, da geht es uns äh Genau darum, dass die Teilnehmer die Chance bekommen, das über die vorgeschalteten Module erworbene Wissen wirklich in einer praxisorientierten Case Study zu erproben. Und ähm, das ist, äh, wenn man so will, das Abschlussformat, die Abschlussprüfung, ja, äh, in äh, die Bearbeitung letztlich dieser Fallstudie. Und ähm, das stellt einen unglaublichen Mehrwert für die Teilnehmer dar, weil es zum Ende des Lehrgangs dann nochmal darum geht, all das erworbene Wissen, zu integrieren und in einem praktischen Case anzuwenden und vor allen Dingen dann hier wieder auch den Austausch mit den Dozenten ähm, eben äh, zu suchen und dadurch zu profitieren. Ähm, vielleicht noch ein ganz spannender, weil da freue ich mich selber so richtig ähm, richtig drauf, ein, ein spannendes Format dieses Lehrgangs sind unsere sogenannten Unternehmertalks die wir äh, neben diesen reinen ja, Seminare und Lehrgangsteilen äh, in den in den Lehrgang eingearbeitet haben. Das sieht so aus, dass ähm, das Format ist ja so, dass es vier Blöcke immer Freitag-Samstag letztlich gibt. Und an den Freitagabenden äh, laden wir Unternehmer ein, die Transformations- und Turnaround-Prozesse in ihren Unternehmen selber gestaltet und erfolgreich durchlaufen haben, um quasi so aus erster Hand von Unternehmern für Unternehmer letztlich einen Erfahrungsaustausch zu gewährleisten. Das Dieses Format hat so dieses Format des, vorhin wurde ja schon mal gesagt, des Kaminabends in einer ganz lockeren Atmosphäre wird sich da ausgetauscht und das ist ein Format, auf das ich mich auch sehr, sehr freue, weil hier haben wir dann wirklich so diesen direkten Erfahrungsaustausch von Leuten, die das hands-on in der Praxis gemacht
0: haben. Das ist, glaube ich, sehr kostbar, denn ähm, ja, Erfahrungen muss man sich erarbeiten, aber man kann natürlich, glaube ich, durch Gespräche Einblicke gewinnen, die vielleicht dafür sorgen, dass man ein Gespür dafür entwickelt, ohne selber schon ganz nah am Feuer gewesen zu sein. Ähm, der Vollständigkeit halber möchte ich erwähnen, es sind im Prinzip vier äh, Freitag-Samstag-Module, die dann äh, jeweils äh, beschickt werden als solches. Also man hat einen Aufwand von insgesamt acht Tagen, was ich angesichts des Wissens, das vermittelt wird, für einen sehr, sehr begrenzten Aufwand halte. Das Ganze lebt natürlich auch von der Qualität der, der Dozenten, der Referenten. Würden Sie sich da noch ein klein wenig in die Karten schauen lassen? Wen konnten Sie gewinnen für diese, für diese Reihe? Wer wird hier ähm, Wissen anbieten?
1: Ähm, ja, das wir, wir haben da glaube ich acht oder zehn äh, Referenten äh, in dem Lehrgang. Ich will jetzt nicht alle Namen nennen, aber das sind durchweg die für also führende Akteure äh, in ihren Bereichen äh, und zwar in, 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 in jedem Bereich. Wenn es um das Thema Strategie geht, wenn es um das Thema die rechtlichen Themen, äh, wir haben immer bekannte und für, führende Köpfe aus dem Markt. Insofern kann ich da versprechen, dass das auf einem ganz, ganz tollen, tollen Niveau sein wird und auch der Austausch mit diesen Akteuren extrem spannend sein wird, wie auch der Austausch unter den Teilnehmern.
0: Definitiv, kann aus eigener Erfahrung auch sagen, Also wirklich über die Maßen versiert und vor allem ein ganz wichtiges Netzwerk, denn wenn man dann in der Situation ist, sich eben dann hier praktisch auch bewähren muss, dann hilft es wahnsinnig den einen oder anderen, die eine oder andere Visitenkarte, den einen oder anderen Kontakt zu haben, wo man weiß, da kann man sich jetzt eben rechtlich oder methodisch wirklich nochmal Rückendeckung holen und weiß dann eben auch, wie man ein Thema zu behandeln hat. Das ist natürlich sehr, 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 sehr wichtig. Und ist am Ende maßgeblich für die Qualität der Arbeit, die man da dann erweit.
1: Ja, und äh, ich arbeite mit all diesen ähm, Referenten, die da auch im Lehrgang ähm, auftreten, seit vielen Jahren, mit den allermeisten schon seit 15 Jahren, in dem Buchprojekt auch äh, zusammen. Also sind auch überwiegend Autoren aus, aus unserem Buch. Ähm, insofern, das ist ein sehr, sehr eingespieltes und erprobtes Team.
0: Das äh, glaube ich in der Tat. Ich glaube, einige Namen konnte ich dann auch wieder auf der Autorenliste erkennen. Äh, letzter Hinweis dazu, äh, es startet jetzt die April-Staffel. Wer also hier schnell entschlossen ist, am 29.04. startet jetzt der eine Turn, äh, der von Ende April dann bis Anfang Juli geht. Dann im September geht es weiter mit einem weiteren Informationen dazu finden Sie auf wwwifos institutde und dort dann, wenn Sie möchten, noch unter Slash Weiterbildung und dort finden Sie dann den Zertifikatslehrgang Transformation und Turnaround Manager. Ein wirklich sehr, sehr gutes Angebot, das wir ganz äh, warm empfehlen möchten, weil wir glauben, dass das eben ein wichtiger Bestandteil ist, um eben die eigene Qualität das Unternehmerseins zu verbessern, aber eben auch wappnet für Krisensituationen, die können schneller entstehen, als man denkt. Corona hat das jetzt, glaube ich, gezeigt, dass ganz schnell Unternehmen, die bumbal gesund sind, wie man so schön sagt, doch auch in eine Krise geraten können und sich eben mit externen Faktoren herumschlagen müssen, die doch Bremsspuren im eigenen Geschäft, im eigenen Geschäftsmodell, im eigenen Unternehmen dann mit sich bringen und dieses Wissen dann extrem vorteilhaft ist. Bevor wir ähm, uns nochmal einem ganz anderen Themenblock zuwenden, würde ich gerne mit Ihnen auch nochmal auf das Thema, ähm, ja, das Restrukturierungsumfeld in Deutschland drauf schauen, denn in diesem Umfeld bewegen wir uns ja sehr stark. Gibt es da von Ihrer Seite eine Einschätzung, wie sich das jetzt auch die letzten zwei Jahre durch Corona entwickelt hat? Wie haben Sie es vorher wahrgenommen? Wie hat sich es verändert? Hat sich auch für Sie die Klientel ein bisschen verändert? Also auch... Aus Ihrer Hochschulperspektive heraus, haben Sie auf einmal mit anderen Leuten zu tun, mit anderen Fragestellungen? Hatte das hatte das einen Einfluss darauf?
1: Ähm, ja, interessante Frage. Also wenn man jetzt mal zurückblickt, so die letzten zwei Jahre, die ja geprägt waren durch die Corona-Krise, so dachten wir zunächst im März 2020, als es so losging, jetzt kommt der große Restrukturierungstsunami. Wir wissen alle, der kam nicht. Im Gegenteil, es ist sehr ruhig im Markt geblieben. Die Insolvenzzahlen sind noch mal nochmal im Grunde zurückgegangen. Und all das ist natürlich bedingt durch diese umfangreichen staatlichen Stützungsmaßnahmen, die wir gesehen haben in der Corona Pandemie wie KfW Kredite, Überbrückungskredite, Kurzarbeit etc. Für mich ist es so, durch diese umfangreichen Stützungsmaßnahmen konnte für viele Unternehmen das kurzfristige Überleben gesichert werden. Aber natürlich um den Preis, dass die Verschuldung gestiegen ist, ohne dass in gleichem Maße letztlich die Kapitaldienstfähigkeit verbessert worden wäre. Das heißt, die entscheidende Frage, ob auch das langfristige Überleben gesichert werden kann, die ist bei vielen Unternehmen für mich noch unbeantwortet. Und ähm, wenn jetzt eben auch die tilgungsfreien Zeiträume auslaufen und letztlich der Kapitaldienst beginnt, ähm, muss man bei vielen Unternehmen, glaube ich, erst noch sehen, inwiefern die in der Lage sind, dann eben diesen Kapitaldienst auch leisten zu können, beziehungsweise mit welchen Instrumenten man letztlich hier Anpassung vornimmt. Und dann sehen wir natürlich unglaubliche Herausforderungen in vielen Bereichen. Wir sehen jetzt aktuell durch die Ukraine-Krise gestiegene Energiekosten, explosionsartige Entwicklung der Energiekosten. Aber auch schon, wenn man die letzten zwei Jahre zurückschaut und sich unterschiedliche Rohstoffpreisindizes anschaut, beispielsweise Metalle, sehen wir eine deutliche, einen deutlichen Anstieg. Wir sehen einen Anstieg bei Frachtkosten. Wir haben das ganze Thema Lieferkettenprobleme. Zunächst die Chipkrise, jetzt aber natürlich auch alles das, was aus der Ukraine, Russland kommt durch die Sanktionen. Für den Automotive-Bereich sind es beispielsweise die Kabelbäume, die ja zum großen Teil in der Ukraine gefertigt worden sind. So, und last but not least haben wir in vielen Branchen eben den auch schon viel diskutierten strukturellen Wandel. Wenn wir an das Thema Automotive denken, wenn wir an den stationären Handel denken, der natürlich nochmal beschleunigt durch Corona gelitten hat, wir haben über die letzten Jahre schon einen kontinuierlichen Anstieg letztlich der Online-Umsätze gesehen. Aber diese Dynamik wurde durch Corona natürlich beschleunigt, durch die Beschränkungen im Handel, den teilweise Lockdown. Und natürlich ist die schlechte Nachricht, das wird sich auch nach Corona nicht einfach zurückdrehen lassen. Wir werden große Herausforderungen im Bereich Energie sehen. Stichwort ESG, also auch die Umstellung von energieintensiven Produktionsverfahren auf emissionsfreie Verfahren, wird für viele Unternehmen eine große Herausforderung darstellen. Also insofern ist mein mein Fazit wir werden ein deutlich gestiegen, also wir werden auf ein deutlich höheres Niveau an Restrukturierungs- und, äh, und, und Transformationsaktivitäten ähm, auf ein deutlich höheres Niveau kommen. Es wird den Markt anziehen äh, und, ähm, und äh, wir werden auch mehr Insolvenzfälle sehen. Ich glaube nicht, dass wir, ich hatte vorhin gesagt, so einen Tsunami erleben werden. Aber wir werden uns dauerhaft für die nächsten Jahre aus meiner Sicht auf einem deutlich höheren Niveau als die letzten zwei Jahre bewegen. Und das bestätigen aber auch meine Gespräche mit Finanzierern und mit den wahren Kreditversichern, die das zum Teil in bestimmten Branchen heute schon spüren.
0: Das würde ich unterstützen. Also ich glaube auch, wir werden kein Tsunami bekommen, aber es sind mehrere Effekte, die jetzt natürlich gerade schlagend werden. Einen davon haben Sie schon genannt über Corona, jetzt in die Ukraine Krise. Da sind wir wieder bei Wuka bei diesen vielen volatilen Veränderungen, bei dieser bei dieser äh, fehlenden Vorhersehbarkeit. Ähm, als Corona begann und wir diese diese große Welle der staatlichen Unterstützungsmaßnahmen gesehen haben, haben wir natürlich auch ganz oft gesehen, dass Unternehmen Darlehen aufgenommen haben, Corona-Hilfsdarlehen und erstmal ganz elegant äh, über zwei tilgungsfreie Jahre im Prinzip äh, einen Teil der weichen Kosten vorfinanziert haben. Denn mit den Geldern wurden ja in der Regel keine, keine Hallen ge gebaut oder Maschinen gekauft, sondern es wurde ja im Prinzip äh, wurden laufende Kosten getragen. Und jetzt beginnt 2022 hier die Rückführung. Und all diese Unternehmen, die diese Hilfsdarlehen aufgenommen haben, müssen sich jetzt natürlich auch damit beschäftigen, wo kommt eigentlich meine Mehrumsatzrendite, ne? weil man sagt, der Umsatz würde gleich bleiben oder er würde vielleicht leicht steigen, so braucht es ja doch eigentlich eine Mehrumsatzrendite, also eigentlich eine Effizienzsteigerung mit der im Prinzip dann diese ähm, Liquidität geschaffen wird, mit der dann im Prinzip diese Darlehen auch wieder bedient werden. Insofern zieht, glaube ich, die eigentlich gut gemeinte Hilfe jetzt einen Problemkreis nach sich, der so ein bisschen nachwirkt. Ne? Also wie so wie so eine eine nachgelagerte Welle. Da würde ich Ihnen vollkommen recht geben. Ebenso, ich glaube, jetzt auch bei denen durch diese Krisen aus ja jetzt ausufernden Nebenerscheinungen. Fracht ist ein großes Thema, Frachtraten explodieren. Das ist ein Container aus Fernost, der irgendwie vor ein paar Monaten noch irgendwie mit, mit 2.000, 3.000 Dollar über den Ozean bewegt wurde. Da kann man fast eine Null anhängen, so sind die Preise explodiert. Energie, ein ganz, ganz großes Thema. Das ESG spielt da auch eine Rolle hinein. Die Frage ist jetzt aus ihrer sehr fachlichen und vor allem aber ich glaube auch sehr präzisen Perspektive heraus, kann das dann sein, dass der Gesetzgeber hier nochmal reagiert und jetzt auch versucht nochmal Einfluss auf das Thema Restrukturierung und Sanierung zu nehmen, um jetzt hier auch den Druck zu mildern, um den Unternehmen hier ähm, Druck zu nehmen? Wir hatten in der Blüte der Corona-Phase, sogar eine Aussetzung der, der, der ähm, Insolvenztatbestände beziehungsweise äh, der Insolvenzanmeldepflicht. Ähm, halten Sie sowas nochmal für möglich? Könnte das jetzt eine Konsequenz sein?
1: Ja, also ähm, ich, ich will vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Also der Gesetzgeber hat ja schon reagiert. Und zwar, äh, als es um die Verabschiedung des Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens ging ähm, mit dem Staruk. Äh Dieses Gesetz ist ja im in, in Windeseile letztlich damals ähm, durch, ähm, ja, letztlich, letztlich äh, umgesetzt worden, ja, äh, so dass es dann äh, zum Januar 2021 in Kraft getreten ist. Ähm, hier hat der Gesetzgeber ähm, aus meiner Sicht schon mit Blick auf die anstehende sozusagen Corona-Krise ja, reagiert und hat gesagt, wir brauchen ein Instrument, um letztlich finanzwirtschaftlich restrukturieren zu können. Ähm, so, dann haben wir in der Tat äh, gesehen, äh, die Aussetzung der Insolvenzantragspflichten, die temporäre Aussetzung der Insolvenzantragspflichten unter ganz bestimmten Bedingungen, ja, was im Markt, glaube ich, häufig gar nicht so exakt angekommen ist, ja, ähm, das ist könnte natürlich sowas wie einen Paradigmenwechsel darstellen, dass äh, dass dass die Politik und letztlich der Gesetzgeber auf Krisen durch Veränderungen letztlich äh, der, ja der, der Gesetzgebung Ordnungspolitik
0: im Prinzip, ne? der
1: Ordnungspolitik reagiert ähm, wir selber haben vom Fachverband Sanierung und Insolvenzberatung äh, dazu schon ein äh, sag mal, so ein Sondierungsgespräch, würde ich mal sagen, äh, im Ministerium geführt. Das ist im Moment mit Blick auf die Ukraine-Krise aus meiner Sicht nicht geplant. Ähm, will das aber nicht ausschließen, natürlich. ja. Ähm, aber ich würde das nicht für richtig halten, würde ich auch ganz deutlich sagen, weil ähm, wir, wir leben in einer, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, volatilen Welt. Und es kann nicht sein, dass wir bei jeder Krise sozusagen ganz punktuell ähm, die die Gesetzgebung verändern. Also insofern, ähm, ich möchte da nichts ausschließen. Wir haben es jetzt gesehen, wobei Corona war natürlich auch äh, nochmal in der breiten Wirkung ein so, äh, ja, eine so, so, so breit wirkende Krise letztlich, die äh, ja jetzt die ganze Welt betroffen hat, zeitgleich und alle Branchen und so weiter. Ja, ähm, da war das noch zu rechtfertigen aus meiner Sicht, aber ähm, ich glaube, der Gesetzgeber ist nicht gut beraten, wenn wir jetzt bei jedem externen Schock da letztlich die Gesetzgebung anpassen.
0: Dem würde ich mich anschließen. Ich hätte da auch große Bedenken. Ich denke da so an das Thema Bonität, auch an diese dieses internationale Standing, das ja glaube ich dann auch gerade die deutsche Wirtschaft aufgrund der starken aber doch auch sinnvollen Regulatorik eben hat. Und dann glaube ich, ist das so ein bisschen dieser ja dieser Nukleus, ne, aus dem dann irgendwie etwas werden kann, wo dann vielleicht auch internationales Renommee auf einmal auf dem Spiel steht, weil dann hier auf einmal Unternehmen vielleicht in Wirklichkeit doch insolventer sind, als sie es nach außen schon sagen müssen und eben hier der Ordnungsrahmen falsche Anreize setzt oder eben falsche Förderung bedingt. Ich glaube auch darüber hinaus, glaube ich, auch, dass die Politik genügend Stellschrauben hat, wie sie den Unternehmen helfen kann und das ist absolut notwendig und sinnvoll. Allerdings glaube ich in einem Rahmen, der dann insgesamt doch gesünder ist.
1: Ja, also das kann ich nur unterstreichen.
0: Eine ganz wichtige Frage, wenn ich eine Kapazität wie Sie habe, die muss ich einfach stellen, ist, was sind denn für Sie generell Schlüsselfaktoren für Sanierung, Restrukturierung, für Transformation, was sind in all den Jahren der Erfahrung, die Sie gesammelt haben, die Treiber, auf die Sie am meisten achten würden oder auch wo Sie den Finger drauflegen und sagen, Leute, das ist das A und das O, da müsst ihr hinschauen, das sind die Dinge, die wichtig sind.
1: In aller Kürze zunächst mal natürlich ein schlüssiges Konzept, das auf einer fundierten Analyse der Krisenursachen basiert. Wenn ich die Krisenursachen nicht identifiziert habe, werde ich auch nicht die richtigen Maßnahmen treffen. Also insofern... Fundierte Analyse der Krisenursachen, schlüssiges Konzept, ganz wichtiger Punkt. Der nächste Punkt, der für mich eine ganz wichtige Rolle spielt, ist die Kommunikation und die Einbindung aller Stakeholder. Wir haben es ja hier immer in, mit Situationen zu tun, in denen auch viel Vertrauen schon sag mal, beschädigt ist. Und am Ende müssen wir Lösungen finden, die für alle tragbar sind. Wir müssen alle Beteiligten ins Boot holen. Und da ist die Kommunikation und, wie wir sagen, die Stakeholder-Management ganz, ganz wichtig. Und last but not least natürlich die Umsetzung. Das Management muss die Maßnahmen mittreiben, muss Veränderungen unterstützen, wollen auch. Also es muss eine Veränderungsbereitschaft da sein. Und da sind wir wieder bei unserem Lehrgang, über den wir vorhin gesprochen haben. Insofern müssen die vor Ort verantwortlichen, letztlich auch ein Kompetenzprofil haben, um Veränderungen eben nach vorne zu bringen und letztlich vor allen Dingen die Bereitschaft haben, neue Wege zu gehen.
0: Ich finde, das ist ein sehr gutes Tippset. Ich glaube, das sind in der Tat die Schlüsselfaktoren, die Sie angesprochen haben. Ich glaube, auch die Reihenfolge ist wichtig, weil das sind in der Tat die Zutaten, die man auch genau in dieser Reihenfolge anpacken muss. 53 Minuten sind vorüber. Wir haben uns ganz schnell in dieses Thema hineingeworfen und die Zeit vergeht auch wie im Flug. Ähm, dennoch möchte ich nicht schließen, ohne einen, einen letzten Ratschlag von Ihnen einzuholen. Was sind so, wenn man jetzt mal abseits der fachlichen Ebene, so auf, diese, auf diesen, diesen menschlichen Bereich der Sanierung zugeht? Ähm, was sind, was sind Ratschläge, die Sie jemandem mitgeben würden, der in eine solche Situation kommt? Man könnte es ja einfach machen, können sagen, kommen Sie zum ifos institut bilden Sie sich fort und dann können Sie es verhindern. Aber was ist, wenn es schon passiert ist? Was wäre Ihr Ratschlag an diese Menschen? Was würden Sie denen mit auf den Weg geben?
1: Ja, ähm, ganz eindeutig, man sollte die Krise auch als Chance sehen. Die Krise als Chance sehen, das Unternehmen zukunftsorientiert neu aufzustellen aber auch, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Wir sind hier in schwierigen Situationen, ähm, aber diese Situationen bringen eben auch ähm, viel, viel Potenzial, sich äh, die Dinge anders zu machen, neu zu machen, zu lernen und sich auch persönlich weiterzuentwickeln. Weil in der Krise ist eins klar, Dinge müssen sich verändern und es geht nicht so weiter wie in der Vergangenheit. Und letztlich, wer erstmal zu dieser Erkenntnis kommt und nicht an Altbewerten einfach nur festhalten will, für den bietet die Krise auch die, diese Chance, eben einerseits fürs Unternehmen, aber auch für die Person, ähm, sich für die Zukunft neu aufzustellen. Äh, weil in der Zukunft, wir werden immer wieder Veränderungen und Veränderungsbedarf sehen. Und nur wer sich kontinuierlich eben anpassen kann, der wird dauerhaft erfolgreich sein, da bin ich überzeugt. Und insofern eine Krise als Chance, das wäre das. Und diese Offenheit, diese Bereitschaft, sich eben auf neue Wege aufzumachen.
0: Ich finde, da haben Sie es ganz hervorragend rund gemacht. Krisen bieten Chancen. Die Krise bietet eine Chance zur persönlichen und auch zur sachlichen Veränderung. Vielen lieben Dank, Herr Professor Werner, heute für das Gespräch, für diese vielen Informationen, dass Sie uns so intensiv und auch so, 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 so klar hinter die ähm, Fassade des IFOS-Instituts haben blicken lassen, dass Sie uns ein bisschen erklärt haben, wie die Leute sich fortbilden können, wer so ihre, ihre, ihre üblichen äh, Besucher für Fortbildung sind, aber auch wo wir jetzt neue Chancen sehen. Vielen lieben Dank für das sehr interessante und vor allem auch informative Gespräch.
1: Liebe Herr von Gries, vielen Dank an Sie. Alles Gute, bleiben Sie gesund und auf bald. Wir sehen uns bei einer unserer Veranstaltungen.
0: Ganz sicher, da bin ich mir absolut sicher. Für alle, die jetzt ähm, Interesse haben, die sich mit dem Thema beschäftigen möchten, wir verlinken wie immer die ganzen Informationen in die Shownotes, sodass Sie direkt im Podcast-Portal schauen können und eben hier dann die Links zum Ifos institut finden. Bis dahin vielen lieben Dank, bleiben Sie gesund und Sie wissen, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Jetzt
1: habe ich das Ende. <lacht> also in dem Sinne alles Gute, Tschüss.